0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Průsečíky jsou pořad o vztahu světa moderních technologií a světa biblické víry. Přemýšlíme v něm, co znamenají pro život křesťana nové věci a technologie, o kterých slyšíme v dnešní době a které se v Bibli nevyskytují. Pokud jste některý z našich pořadů už slyšeli, tak víte, že ale v Bibli můžeme najít odpovědi i na tyto nové věci, které jsou možná pro nás neobvyklé. Protože Bible přináší nadčasový pohled na člověka a jeho dílo, který není omezen dobou, kulturou ani vědecko-technologickým pokrokem. Dnes si budeme povídat o tom, zda je schopna umělá inteligence vytvářet společenské normy a pravidla a jestli je to vůbec dobré. Dovolte mi, abych přivítal ve studiu našeho pravidelného hosta, Mariána Možuchu. Marián, přeju ti hezký den. Děkuji, Peter, tak to prajem i našim poslucháčem. Tak pojďme se podívat na to dnešní téma. Jak je to vůbec využitím umělé inteligence při tvorbě společenských norm a pravidel? Je to vůbec možné a dává to smysl?
1: My jsme už mali raz jednu tému, která se týkala legislativy. Mali jsme dokonce tému, která se týkala výslovně tvorby zákonů. Avšak dovolím si povedat, že tie společenské normy a pravidla sú přece jen niečo iné, pretože tie sú ako keby takou nadstavbou, alebo ešte lepšie povedané, sú takou Ústavou, na základe ktorých potom vznikajú tie jednotlivé zákony alebo normy, pravidla, už zapísané. Všetky tie morálne normy, ktoré v našej kultúre, v našej dobe rozoznávame, je napríklad biblické tesatoro, taká tá bežná rodinná výchova, prípadne spoločenské očakávanie. Dokonca súčasťou toho sú aj rôzne naše vlastné predstavy, čo je dobro čo to znamená zmysel, účel, čo je spravodlivosť, ako konať spravodlivosť a tak ďalej. A v tomto ohľade vidíme, že umelá inteligencia ako keby sa úplne strácala, pretože hľadať v niečom nejaké také vyššie dobro alebo snažiť sa pochopiť, ako môže byť človek zároveň spravodlivý a zároveň milostivý, alebo teda udeliť někomu milosť, to je skutočne veľmi ťažké. A nezabúdajme aj na to, že umelá inteligencia ako taká, keby v momente dostala nejakú právomoc meniť alebo vyjadrovať sa k našim spoločenským normám, k našim pravidlám, k morálnym zásadám a tak ďalej, mohla by spôsobiť niečo ako keď je slon v porceláne. Čiže mohla by v podstate zničiť obrovské množstvo věcí A to by mohol byť obrovský problém. Pretože doteraz umelá inteligencia pôsobila takzvane bezškodovo. To je ako keď sa deti hrajú na pieskovisku, ale v tomto prípade ide skutočne o krehké ľudské duše. Čiže o takzvaný sociálny inžiniering, ktorý môže naozaj veľmi zle dopadnúť.
0: Když sa bavíme o normách a zákonech, a kdo vůbec má právo stanovit taková pravidla? A z čeho by vlastně měli vycházet? Nemůže se stát, že si umělá inteligence vytvoří pravidla a ve svůj prospěch?
1: Toto je velmi těžká otázka, protože v praxi je takmer nemožné vytvořit něco, co je univerzálně platné pro všetkých lidí na zemi a pro každou dobu. Existuje to obrovské množstvo zákonov, rôzne trestné systémy, ktoré tie jednotlivé krajiny vlastne majú ako niečo ako dedičstvo z minulosti, niečo, čo je už v štádiu nejakej reformy, prispôsobenie sa aktuálnemu stavu, a všetky tieto právne systémy by sa museli zjednotiť, unifikovať a musela by byť k tomu samozrejme politická vôľa. A mnohé právne systémy jsou založené častokrát na veľmi zlej premise. Například, že neexistuje rovnocennosť. Že neexistují rovnaké práva Například v kastovníckom systéme. Medzi rasami, mezi národmi alebo národnosťami. Dokonca cudzinci mají obmedzené práva oproti tým, ktorí jsou narodení v tej danej krajině, ktorí mají občianstvo, muži i ženy, sú častokrát inak chápané. Nehovorím teraz výslovne o situácii v Európe alebo v tých vyspadých krajinách, ale hovorím o situácii, která je celkovo vo svete. Takisto rôzne politické alebo náboženské presvedčenie je veľmi silne determinované tými jednotlivými spoločenskými normami. A samozrejme z histórie. Existuje množstvo kultúrneho dedičstva, na ktoré nikto nesiahne. Nikto ho nechce zmeniť, pretože nechce uraziť tých svojich predkov, prípadne voličov alebo ľudí vo všeobecnosti, čiže je to skutočne veľmi ťažké. Ja som počul, že kedysi dávno niektorí vynimoční sudcovia alebo geniálni znalci práva v Západnej Európe aj v Spojených štátoch sa snažili vytvoriť tzv. spoločenský kódex co by bolo univerzálne platné pre celú Zameguľu a pre všetky doby. Snažili sa to odvodiť z Biblie, z ústavy a tak ďalej. Avšak dnes už je jasné, že tie vtedajšie iniciatívy v podstate zapadli prachom, pretože množstvo nových vecí, ktoré vyvstalo v spoločnosti, všetky tieto iniciatívy ako keby spochybňujú a snažia sa modernizovať už to, čo je moderné. Nechcem teraz zacházať do detajlov, ale je pravda, že napríklad samotný pojem ako mravnosť, alebo charakter, alebo úcta, to by človek až žasol, koľkokrát to bolo nejakým spôsobom spochybňované, ohýbané a tak ďalej. A nezabudnime aj na to, že napríklad mnohé spoločenské úctyhodné osobnosti našej histórie neboli až tak morálni ako by sme to podľa dnešných noriem alebo podľa niektorých názorových skupín očakávali. No a takisto medzi ľuďmi je to až prekvapivé, ale existuje veľmi rozšírený vplyvný filozofický smer, ktorý zasahuje aj do etiky, ktorý chce ľudské konanie porovnávať a hodnotiť podľa toho, koľko úžitku to znamená šťastia, bláha, dobra způsoby. Je to ako keby také přípravení práve na tú kvantifikáciu, ktorú by mohla urobiť potom umelá inteligencia. Ale aj tu vidno, že medzi tými jednotlivými ľuďmi, ktorí sa snažia o niečo také v rámci hnutia s názvom utilitarizmus, je obrovské množstvo rozdielov a niektoré tie skupiny v rámci tohto hnutia hovoria, že najlepšie sa dá vlastne definovať jediná zložka z toho a to je egoizmus. To znamená hľadanie vlastného prospechu. Všetko ostatné, že je veľmi, veľmi ťažko nejako definovateľné. No ale keďže egoizmus veľmi dobre všetci vieme, čo vlastne prináša, že v podstate človek myslí kompletně na seba má záujem len o seba, tak z toho pohľadu celoplanetárného, keby umelá inteligencia naozaj dostala možnosť nejakým spôsobom zasahovať práve do vývoja egoizmu alebo podobných myšlienok ako spoločenských noriem, tak vlastne hrozí kompletné vyhubenie ľudstva. A to už z toho dôvodu, aby človek, žiaden človek vôbec netrpel Čo je teda skrátka, ale predsa jen zmysel toho, keď někdo chce pomocou umelé inteligencie naozaj spôsobiť dobre. Takže áno, umelá inteligencia může v konečnom dôsledku do něčeho
0: zasahovat, ale ty následky tie môžu byť hrozné. Dnes si v našem pořadu prúsečíky povídáme s Marianem Mušuchou na téma Vytváření společenských norem a pravidel pomocí umělé inteligence. Možná jste zaslechli, nebo možná si Marian také zaslechl, takové volání, že by umělá inteligence měla mít vlastní práva. Co si o tom myslíš, a je to vůbec možné?
1: Taká ta svojprávnost, alebo naozaj zaručení práv pro umělou inteligenciu. Na jedné straně zně to logicky. Protože například lidský policajti majú tzv. trestnú imunitu. To znamená, v prípade vyšetrovania kvôli nadmernej sile alebo kvôli chybám vo vyšetrovaniu môžu sa odvolať na to, že postupovali v rámci zákona, len si to trochu inak vysvetlili a zákon sa na nich bude pozerať Sice prísnejšie, ak urobili chybu, ale o, dokonali ich zbaví obvinení v prípade, keď to bolo ešte v rámci nejakej normy. Takisto sudcovia nemôžu byť odsúdení za svoj právny názor a nemôžu být súdení na základe toho, že rozhodli podľa to možno otázného, ale predsolaných ich vlastného právního názoru. Ľudia v obchode tiež sú poistení proti tomu, aby nemuseli platiť za prípadné manko, ktoré sa zistilo pri inventúre, alebo za prípadné škody kvôli zlodejom, ktorých nikto neprichytí. A takisto máme napríklad zodpovednosť ľudí, ktorí vlastne hospodárske zvieratá, alebo psov, mačky, domáce zvieratá, že tieto zvieratá nie sú priamo zodpovedné za škody. Môžu byť utretené, ak neposlúchli, no nie sú potrestateľné tieto zvieratá. Ak boli zneužité, tu zodpovednosť nesie človek. Čo tým chcem povedať? Že umelá inteligencia... Môže niesť nejakú mieru zodpovednosti, môže teoreticky mať aj nejaké práva, ale v konečnom dôsledku tie práva, aj tá zodpovednosť, ktorá samozrejme s tým súvisí, musí dopadnúť len a len na človeka, pretože ide o obyčajný, síce veľmi zložitý, veľmi nejasný sa správajúci, ale preto len stroj, ktorého tvorcom je človek. Možno pri tej otázke si narážal na robot veľmi známy s názvom Sofia, ktorá dostala konca občianstvo v jednom nemenovanom malom moslimskom štáte. Ale viac to bol taký marketing, ktorý mal zviditeľniť celú tú prácu a samozrejme aj tu danú krajinu. V prípade, keby niekto mal mať nejaké práva z toho právneho hľadiska, ale samozrejme aj filozofického, je veľmi dôležité, či si vôbec uvedomuje, že nějaké právo má. A tu sa dostávame na veľmi tenkú plochu, pretože umelá inteligencia nemá povedomie, že by existovala. Nemá žiadne seba uvedomenie. A vôbec definovať vedomie, to je pre dnešných vedcov nesmierne náročné, pretože nikto naozaj nevie s presnosťou povedať, čo vlastne vedomie je. Existujú mnohé definície neurologické, informatické, biologické a tak ďalej, filozofické, ale žiadna ne- nedokáže uspokojivo zodpovedať otázku, čo presne znamená byť si vedomý. A keďže niečo nemôže v prípade umelej inteligencie si byť vedomé, uspokojivo, tak nie je možné, aby nesla ani následky zo svojho konania a keďže nemůže níst následky, tak nemůže mať vlastně ani práva. Možno, že toto by bola taká ta správná odpověď na to, či vůbec umelá inteligencia dostane nějaké práva alebo či vůbec v budoucnosti niekedy sa vyvinie do stavu, kde by dostala nějaké práva.
0: Dobře, Marian, díky. A pojďme se teď podívat na otázku vytváření pravidel a norem z pohledu Bible. Když čteme Bibli, tak vidíme, že tam jediný jediný zákonodárce, a tím je Bůh. A také vidíme, když se člověk snaží vytvářet svá vlastní pravidla a normy, tak to často vede k útlaku, ovládání a nespravedlnosti.
1: Úplně s tebou souhlasím, protože je to přirozené člověku. Člověk je stvoreně. Je síce si vedomý toho, čo robí, ale častokrát to, čo urobí, nakoniec podlieha nejakým spôsobom skáze, zničeniu. Áno, vieme pomenovať, rozoznať nuanci v rôznych komplikovaných vzťahoch, presne ako umelá inteligencia, samozrejme. Ale napríklad v mnohých prípadoch my nedokážeme pochopiť ani jeden druhého. V některých východních, myslím teraz východo-ázijských kultúrach, napríklad vôbec neexistuje duševné vlastníctvo. V istých moslimských subkultúrách neexistuje pojem, že by žena vůbec mala dušu, alebo že by mala rovnakú hodnotu ako život muža, alebo život dieťaťa. V mnohých moslimských krajinách doteraz nemajú zahraniční robotníci práva a sú z pohľadu ich zákona vlastne otroci. A všetky zákonodárné normy, které existujú dnes vo vyspělých krajinách, tiež prechádzali nějakým vývojom. Například vzniklo vôbec právo na súkromie, ktoré dlho nebolo, keď bol v podstate jeden kompletný vlastník, jeden král, ktorý mal právo úplne na všetko. Takisto, vymáhatelnosť práva, to je niečo, čo sa vlastně vyvíjalo, ochrana pred nespravodlivosťou, čiže možnosť odvolať sa voči nejakému výroku, sloboda prejavu, zhromažďovania sa a tak ďalej. Dokonca ani otroctvo, ako také dlhé, dlhé storočia nebolo nelegálne a nebolo ani neetické. Ale keď sa na to pozrieme práve z dnešného pohľadu, do tých problémov, ktoré dnes aktuálne riešime, tak by sme povedali, umelá inteligencia by mohla v niečom pomôcť. Avšak musela by byť pod neustálým dozorom človeka, ktorý by rozhodoval vlastne v tom záverečnom štádiu, čo naozaj je možné nejakým spôsobom zmeniť, nejakým spôsobom tomu pomôcť. Pretože napríklad existujú veľmi znepokojivé scenáre, v ktorých je umelá inteligencia zapojená a Ich výsledkom toho konkrétneho scenáru je napríklad, že policajná voľa by mohla byť riešená pomocou umělé inteligencie alebo naopak by mohla byť ešte zosilnená. Každé svojvoľné ohnutie zákona rôznymi silovými a výkonnými zložkami štátu by mohlo byť identifikované pomocou umělé inteligencie alebo by mohlo byť ospravedlněné pomocou umelej inteligencie. Každé ukradnutie nejakej myšlienky alebo čo aj hudobného diela, plagiátorstvo, prípadne zavádzajúce citovanie, zlomyselné parafrazovanie a tak ďalej by mohlo byť postihnutelné vďaka tomu, že to umelá inteligencia objaví, ale tá istá umelá inteligencia, keď to má ako zadanie, dokáže tie isté veci jednoducho zastrieť, dokáže to zakamuflovať oveľa inteligentnejšie, ako to robí človek každé ohováranie čo je takmer v každej kultúre naozaj niečo veľmi nežiaduce, může být pomocou umělé inteligencie žalovateľné, trestné okamžitě rozpoznateľné um, okamžitě kvantifikovateľné koľko ten človek dostane rokov alebo aký bude jeho trest alebo naopak umelá inteligencia pomôže oveľa, oveľa viac rozšíriť všetko to ohováranie ktoré dnes vidíme do oveľa, oveľa väčších mierok. Nezabúdajme aj na to, že v tej ľudskej koži géniovia, to znamená ľudské mozgy, ktoré naozaj dosiahli obrovský progres v tej svojej oblasti, boli častokrát čudné individuá. A nechceli zapadnúť do vtedajší spoločnosti. Spochybňovali autority, Častokrát vystupovali v proteste a snažili sa spochybňovať akékoľvek zákony. Umělá inteligencia v podstate môže napodobňovať presne to isté, pokiaľ sa dostane do ruk niekoho, kto bude mať tento zámer. Každé zneužívanie, či už ekonomické, ako je napríklad nadmerný zisk, užerníctvo a tak ďalej, to všetko sice môže umělá inteligencia jakým spôsobom na to poukázať, postihnúť to, vydať na to zákony. Tá istá umelá inteligencia však môže vytvoriť ako keby také tie skuliny alebo priestor na to, aby sa to robilo ďalej a oveľa, oveľa sofistikovanejšie, premyslenejšie. A v tomto ohľade naozaj vidíme, že umelá inteligencia nemá to svoje vedomie toho, čo vytvorí, aký to bude mať nakoniec dopad. Niečo podobné čítame napríklad v Božom slove v knihe Sudcov, 21. kapitola, posledná z tejto knihy, 25. verš. Každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach. Čiže umělá inteligencia v jej očích může podporiť bezprávie, alebo takzvanou dohodovú legislatívu, to znamená, že dva, traja ľudia alebo niektorá skupina ľudí, vrstva sa dohodne a vytvorí legislatívu, ktorá nebude spravodlivá pre ostatných. Vytvorí sa tzv. súdny postmodernizmus. Vie človek vôbec žiť v tzv. absolútnej spravodlivosti, ak by umelá inteligencia bola na toto použita? Domnievam sa, že nie. Vie človek rešpektovať zákon, spoločenské normy, pravidlá, slušného správania a tak ďalej až po istú mieru ano. Ale keď sa pozrieme do písma, vidíme tam jednoznačné tvrdenie, že človek nie je schopný naplniť zákon. Nie je schopný naplniť ani to, čo sám vo svojom vlastnom vnútri uznáva za dobré, pretože nemá k tomu silu. A nezabúdajme, že mnohé právne systémy, aj spoločenské normy, sú častokrát postavené na nejakých precedencoch. To znamená na nejakom případě, který se potom tak trochu mechanicky preniesol do jiné oblasti. Umělá inteligence v tomto ohledu by se dostala do obrovského množství protirečení, které samozřejmě vytvořil člověk. Všetko sa vyvíja. Čo je najhoršie, rôznym špekulovaním sa dá naozaj všetko prekrútiť, akékoľvek porozumenie zákonu, spoločenským normám, dohodnutým pravidlám a tak ďalej. A z toho celého potom nakoniec to najhoršie, čo môže byť, keď sa umelá inteligencia v rukách niektorých výnimočne nadaných ľudí začne takzvaně hrať na Boha. V americkej literatúre sa to nazývá God mode, to znamená boží režim. V případě, že chce ochránit člověka, tak nakoniec niektorých ľudí obetuje. Alebo obetuje všetkých ľudí, preto aby všetci lidé sa nakonec měli dobře. To znamená, že všetci budou mrtví. Umelá inteligencia může v rukách takýchto ľudí začať určovať, kto má žít a kto nie takzvaným obyčajným vývojom. Tu vidíme, ako tak strašná kombinácia človeka, ktorý má pocit, že nad ním už nikto nie je, a umalej inteligencie, ktorá ho vyzbrojuje obrovským potenciálom, obrovskou mocou, ako z takéhoto človeka sa nakoniec e, vytvorí e, príšera nejaký taký až Frankenstein, ktorého pocit moci ovládne, a dokáže zo spravodlivosti urobiť obyčajný zdrab papiera. A my sa naozaj v tomto ohľade musíme začať chrániť pred sebou samými. Umelá inteligencia používa logiku. A chce vytvoriť logiku, ktorá je nepriestrelná, voči ktorej sa nedá namietať. Nerieši veci ako čo je legálne a čo je etické. Pretože nemá povedomie, čo to presne naozaj znamená. Umelá inteligencia nevidí, ako sa zákon, ktorý je zle, implementovaný do praxe, alebo škodlivo vysvetlený, ako sa stáva nakoniec nástrojom zla. Mám tu mnoho příkladů toho, ako spoločenské normy, ktoré možno niekde v začiatkoch boli užitočné, nakonec prerástli do niečoho obludného. Napríklad doteraz ešte stále tolerovaný a niekde aj vyžadovaný kastovný systém v Indii, a dokonca aj v některých arabských krajinách, a do istej dokonce dokonca aj v Číně, kde členovia komunistické strany vytvárajú istú kastu, každý takýto kastovný systém nakoniec prinesie tej danej spoločnosti obrovské trápenie, obrovské bremeno. Právo na svoje tělo. To, čo kedysi bolo súčasťou boja za zrušenie otroctva nakoniec prerastlo do tzv. práva na voľbu. To znamená, môžem si vybrať, či budem žiť alebo dobrovoľne, kedy odídem z tohto života, z tohto sveta. Eutanázia, to je tzv. právo absolútnej voľby. Ale nielen to. Dnes napríklad ľudia hovoria sami pred sebou alebo aj pred ostatnými, ja sa rozhodujem aký budem mať vek v štátnej databáze. Ja sa rozhodnem, aké budem mať oficiálne otlačky prstov. Ja sa rozhodnem, aké bude moje pohlavie. A dokonca, aký je môj zdravotný stav. Všetko, čo o mne niekto vie, bude musieť akceptovať, že ja som sa takto rozhodol, že takýto som. Kedysi bolo veľmi bežné že ľudia podplácali, pretože v tej kultúre to bola bežná prax. Dnes úplne všade sa to snaží štát, ale aj firmy alebo aj komunity potláčať. Snažia sa to vytesniť zo spoločnosti. Existuje množstvo kamier, informátorov, agenti, provokatéry a tak ďalej. Tí všetci majú tomu napomôcť, ale vo vnútri. Vo vnútri človeka jeho srdca, je stále ten istý nedostatok. Pretože ten, kto žije bez Boha. Ten může si myslieť, že je dobrý, ale pán Boh ho vidí ako nečistého, ako špinavého a neustále sa zašpinujúceho. V Božom slove je jeden velmi jasný verš na tuto tému, lebo odplatov, to znamená mzdou, odmenou za hriech, je smrť. Ale darom Boží z milosti je väčší život v Kristu Ježíšovi v našom pánovi. Je to v liste Rimanom 6. kapitola 23. S týmto veršom by som sa vlastne aj chcel rozlúčiť s touto otázkou, pretože dalo by sa o čom hovoriť, naozaj veľmi veľa. Ale to najdôležitejšie je, že Pán Boh je jediný, ktorý má skutočne všetko pod kontrolou aj celé to stanovovanie noriem, všetko to povedomie, čo je naozaj spravodlivé, čo je naozaj dobré. My ľudia to dokážeme naozaj len a len nejakým spôsobom pokaziť, pretože je to súčasťou našej hriešnej povahy. Ale Boh je ten, ktorý má prvé aj posledné slovo, čo sa týka spoločenských noriem, ale čo sa týka života každého jedného z nás.
0: Díky moc, Marián? Tím končí dnešní díl Průsečíků. Z vysílání Rádia 7 se od mikrofonu loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu, Marián Možucha. Přejeme vám krásný den a těšíme se opět naslyšenou u některého z dalších dílů Průsečíků. Doviděně.